0: María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves vocacional, jueves 12 de agosto. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda». Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de su corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús esas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado de El Jordán. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional, jueves 12 de agosto. En este jueves celebramos la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal Religiosa. Le pedimos al Señor que por intercesión de esta grande santa, Dios conceda los deseos más íntimos y más profundos de nuestros corazones. Para este jueves 12 de agosto hemos escuchado el final del cuarto discurso que encontramos dentro del Evangelio de San Mateo. Recordemos que el cuarto discurso es el discurso eclesiológico o el discurso sobre la vida en comunidad o el discurso comunitario. Es decir, esto lo tenemos que aplicar nosotros a nuestra comunidad. Está dentro del discurso eclesiológico o eclesiástico y hemos escuchado mis hermanos los versículos del el 21 hasta el 35 terminando el capítulo 18 y el primer versículo del capítulo 19, 19.1 de San Mateo para como se los digo y se los repito hacer fin, dar culmen al discurso eclesiástico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces esta perícopa que hemos escuchado hoy, estos versículos lo podemos dividir en tres partes. La primera, el perdón de las ofensas desde la pregunta de Pedro. La segunda, la parábola del siervo sin entrañas o el siervo y misericordia. Y la tercera, pues, el cambio de lugar de nuestro Señor Jesucristo porque pasa el Señor de la región de Galilea a la región de Judea. Vamos entonces a la primera parte, el perdón de las ofensas. Entonces, Pedro, el apóstol, se acerca y le hace una pregunta a Jesús. Le pregunta a Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Es una pregunta muy actual y Pedro a su vez es un hombre muy generoso. Uno se pregunta, ¿y hasta cuánto tengo yo que perdonar a esta persona que me persigue, que me ataca, que, que me injuria, que habla mal de mí, que hace, me hace la vida imposible y a veces... Cuando uno ha sido atacado, injuriado o una persona con algún puesto eclesiástico, entonces se va en contra de uno o algún compañero de comunidad, que recordemos que esto hace parte del discurso eclesiástico, algún compañero de comunidad o algún familiar o algún amigo o alguna persona. Entonces nos hace la vida imposible y todos los días le da y le da y le da y pasan los años y los años y le da y le da y le da al mismo sontonete a la misma persecución. Entonces uno se pregunta, ¿y hasta cuándo yo tengo que perdonar? Entonces Pedro tal vez estaba pasando por esto y Pedro quería salir del paso y al mismo le responde al Señor. La pregunta que le hace, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y él mismo responde, hasta siete veces. Muy generoso, Pedro. Pero vea que Jesús va mucho más allá. Jesús le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Y qué significa setenta veces siete? Significa que tenemos que perdonar siempre. Yo personalmente tengo... Algunas personas que fueron compañeros míos de seminario, de comunidad y hoy en día son unos enemigos arraigados y donde quiera que uno se para a predicar y entonces lo están atacando y lo están siguiendo. Y uno dice, Señor, ¿y yo cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Y el Señor me dice, siempre. Y yo digo, Señor, ¿pero siempre? Pero vea que esta persona no se cansa, pasan los años y los años y los años y no se cansa, Señor. Y el Señor me dice, siempre. Algunos se preguntarán, Padre, ¿Cuánto tengo que perdonar a mi esposo, borracho, sin vergüenza, padre? Y entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y el Señor dice, siempre. ¿O cuántas veces tengo que perdonar a mi empleado, a mi compañero, a mi párroco, a mi obispo, al papa? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque estamos hablando de la vida en comunidad. Y el Señor dice, siempre. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. El Señor le manda a perdonar. Siempre. Por esa razón dice la Biblia Jerusalén, el perdón ya prescrito entre los israelitas, según nos dice Éxodo 21.25, debe reinar entre los cristianos, como lo vemos nosotros en el Evangelio de San Mateo, y extenderse a todos los hombres, no solamente a los de nuestra comunidad, sino tenemos que perdonar siempre y a todos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahí acaba la primera parte. Para la segunda parte, el Señor Jesús, aprovechando esta pregunta de Pedro y esta realidad, el Señor Jesús va a comparar el reino de los cielos con una parábola bastante interesante, porque recordemos que es muy propio el Evangelio de San Mateo decir la expresión reino de los cielos y no reino de Dios como los demás evangelistas. Y entonces nos dice a nosotros esto, por esto el reino de los cielos es semejante a, ¿a qué? A un rey de. El Señor, va a comparar el reino de Dios o el reino de los cielos, con un rey. Y este rey quiso ajustar cuentas con sus siervos, con sus subalternos. Esto es importante. ¿Quién es este rey? Dios. ¿Y quiénes son los siervos? Nosotros. Claro, va a ser una parábola bastante fuerte, porque lo que quiere el evangelista San Mateo es mostrar y diferenciar la misericordia tan grande de Dios, que perdona absolutamente todo a nosotros, no tenemos misericordia y que a veces no queremos perdonar absolutamente nada. Cuando nosotros no perdonamos, atacamos, perseguimos, injuriamos y le hacemos y le damos. Y si sí le pedimos al Señor que nos perdone, que es como el trato, como diría el Padre Arriba de Tancur, el negocio que hacemos nosotros con Dios cuando rezamos el Padre nuestro. Perdona las ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si yo no perdono a mi hermano, Estamos diciendo a Dios, Tú tampoco me perdones. Y si tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano, es mejor que no reces el Padre nuestro, porque te estás autocondenando. Porque le estás diciendo a Dios que si no perdonas, tú, Dios tampoco te perdone. Y están duro el orgullo humano que hay gente que dice no no es que yo perdone sino que la justicia es de dios pero yo soy su instrumento señor la justicia es tuya pero déjame ser tu instrumento para acabar a mi hermano porque es que yo soy santo y mi hermano es pecador qué interesante esto hay gente que dice no yo no tengo odio en el corazón pero lo acabo por misericordia eso no se llama misericordia mira que interesante se llama odio rencor venganza ese es el complejo del ganso ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Le dijo, venganza. Y cuando tú no perdonas, te llenas de venganza y persigues e injurias y atacas y calumnias y hablas y sacas mentiras, verdades, mentiras, verdades a medias y todo. ¿Por qué? Porque hay odio en tu corazón. Y Jesús dijo, tenemos que perdonar siempre. Y para esto el Señor nos va a proponer esta parábola de aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al empezar a ajustarla, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. ¿Qué significan mil talentos? Vamos a pasarlo en este momento como 16 o qué? 164 toneladas de oro. Unos 50 millones de dólares a este momento, mis hermanos. Debía a esta persona muchísimo dinero, una cantidad terriblemente grande. Y entonces, claro, como debía tanto, tenían que vender a a su esposa, a sus hijos, cuanto tenía para que le pagara. Y este siervo se echó a los pies del rey. Recuerden que el rey representa a Dios y el siervo somos nosotros. Ahora hay gente que dice: ¿Por qué Dios? Vea lo que dice el Señor. Esto mismo era mi padre con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano, y <ríe> terrible esto, entonces le dijo, señor ten compasión de mí, ten paciencia conmigo que te lo pagaré, y movido de compasión, por eso se llaman siervos sin entrañas y misericordia, movido de compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó toda la deuda, entonces nosotros tenemos una deuda muy grande, por a Dios el pecado nos acosa, nos oprime y le pedimos perdón al Señor, nos confesamos y el Señor nos perdona absolutamente todo. Pero vean lo que hizo este siervo, al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, con un hermano que le debía centenarios, le agarró y ahogándolo le decía págame lo que me debe, vea. ¿Qué son? 100 denarios. Vienen a ser como unos 10 mil dólares frente a 50 millones de dólares. Es una cifra irrisoria, una cifra paupérrima, algo muy pero muy pequeño. Y entonces, ¿qué hizo este compañero? Le dijo, págame lo que me debe. su compañero se botó a los pies y le suplicaba rogándole, ten paciencia conmigo yo te lo pagaré. Lo mismo que hizo el otro. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre... Dice que lo agarró, no le quiso perdonar, lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Entonces sus compañeros se indignaron mucho, se entristecieron y fueron y le contaron al rey. ¿Y qué hizo el rey? El rey lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, vea qué título tan terrible. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo pediste, perdóname Dios. ¿No debías tú también perdonar a tu compañero? No, yo perdono, pero no olvido, no, es que yo no tengo odio, pero lo acabo porque es que eso es misericordia. Estoy ayudándole a Dios a hacer justicia. No, Señor, se llama venganza, se llama odio, resentimiento. Y la iglesia no debe nunca apoyar el odio y el resentimiento, el de esa venganza que tienes en el corazón. Y entonces dice, ¿no debías tú también perdonar a tu compañero? Del mismo modo que yo te lo perdoné a ti, lo que decimos en el Padre Nuestro. Y encolerizado su Señor, vea qué palabra tan dura. Le entregó a los verdugos, aquí es una referencia del purgatorio, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, en algún momento iba a salir, pero tenía que pagar primero. Y viene la aplicación en el versículo 35. Esto mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Es decir, Dios nos está hablando hoy del corazón. Así que perdona. Si tienes el corazón dolido, lleno de resentimiento, odio, deseo, venganza, rencor... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Perdonar. ¿Cuánto? ¿Siete veces? No, siempre, setenta veces siete. Y después de que el Señor acaba con este discurso eclesiástico, entonces dice el evangelista San Mateo 19.1 y sucedió que cuando acabó Jesús con estos discursos, los que venían diciendo, partió de Galilea, la región de los paganos, a la región de Judea, que es la tribu de Judá, Judea, hacia camino hacia Jerusalén entonces el Señor allí va a empezar la sección narrativa para acercarse mis hermanos y mis hermanas al quinto y último discurso que está en, en el capítulo 24 que es el discurso escatológico Pidámoslo hoy al Señor que a través del corazón de la Virgen María nosotros podamos no solamente pedirle perdón al Señor sino que podamos perdonar de corazón las ofensas de nuestros hermanos. Y si hemos cometido el error de dejarnos arrastrar por los demás, de injuriar, de calumniar, que hoy tengamos la valentía de hacer un alto en el camino, de volver atrás y de poder decir, como el Hijo Pródigo: Padre mío, perdóname, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón al hermano. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Señor, porque en Cristo crucificado nos muestra todo el amor, el perdón y la misericordia, ...que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva... ...con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy jueves vocacional... Jueves 12 de agosto, día en que celebramos la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. Mis hermanos, recordemos que tenemos que perdonar no solamente siete veces, sino siempre, hasta setenta veces siete, dijo el Señor. Así como le pedimos perdón a Dios, también tenemos que perdonar a nuestro hermano. Y si nos hemos dejado llevar injuriando a los demás y haciendo que los demás sean humillados, calumniados y pasen por oprobios y por problemas terribles, tengamos también la valentía de elevar los ojos al cielo de pedirle perdón a Dios, pero también pedirle perdón a nuestros hermanos. Ojalá que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero recordarles, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, estamos intentando evangelizar a través de los medios de comunicación y necesitamos de su ayuda a través de la suscripción totalmente gratis, no hay ningún costo, YouTube no cobra solamente... El costo de su voluntad. Que usted vaya donde dice suscribirse y se suscriba al canal. Y si le alcanza, por favor, dele like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Recuerden también suscribirse en el canal de la Corporación Ángel que dejo en línea aquí arriba. Esta corporación me ha nombrado director espiritual y con ella estamos creando una granja autosostenible. Una granja que va a servir para rehabilitar drogadictos y alcohólicos y también como un refugio sacerdotal. Hay gente que me ha dicho, padre, ¿cómo así que un refugio sacerdotal? Yo le voy a explicar. Yo he conocido a muchos sacerdotes que están abandonados, que están enfermos, que están solos. Me gustaría en aquella granja construir unas cabañas, cuatro o cinco cabañas bien bonitas, para que estos padres vivan en ese lugar y puedan pasar su vejez y tal vez partir al cielo desde este lugar. Es una visión que Dios ha puesto en mi corazón. Conozco tres o cuatro realidades terribles. Y me gustaría ayudarlos, por eso digo que es un refugio sacerdotal. Pero también construir unas cabañas para rehabilitar drogaditos y alcohólicos. A mi gente que me llama y me dice, padre, mi hijo está en la droga, quiere cambiar, recíbalo. Me gustaría recibirlo, no tengo dónde. Ojalá que me ayudaran para construir. Tal vez usted es constructor. O tal vez usted algún día le ofreció algo al Señor. Entonces, esto lo puede hacer realidad. No le estoy pidiendo yo el dinero. Construya la granja, construya la cabaña, construya el lugar para rehabilitarlos, para aceptar. Es algo bonito. Usted mismo lo puede invertir en este lugar. Y lo puede hacer a través de la Corporación ANG, lógicamente, que yo soy el director espiritual. Y entonces sí. tengo también ingerencia en esta corporación, así que lo puedo hacer a través de esta corporación que está creando esta gran granja, un lugar hermoso, mis hermanos y mis hermanas. Recuerden, suscríbanse al canal y ayuden, apoyen esta granja llamada la Gran Cala Inmaculada en honor a nuestra Madre Santa, construida por la Corporación Ángel, el enviado de Dios para ti. También le recuerdo que el próximo domingo, 15 de agosto, tendremos el cuarto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube. ¿Usted cómo hace para participar de este evento? Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Únase, ahí le van a salir tres opciones, siembra, cosecha, misionero, dependiendo de la opción que usted escoja, es mismo la ofrenda que usted da para poder estar como miembro activo de este canal. Y yo me veo en la obligación de compartir un material exclusivo para ustedes, que es el Congreso una vez al mes. Va a ser el domingo, el día de la Asunción al Cielo de nuestra Madre Santa, y yo voy a estar celebrando seis años de haber sido ordenado diácono transitorio. Así que por favor, únase al canal y comparta conmigo el próximo domingo, 15 de agosto, este gran evento, este hermoso retiro, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a estar conmigo mi cuñado Narciso Ramírez, aquel hombre que fue brujo, hoy en día es predicador católico, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Así que por favor, los espero, únase como miembro activo. También les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo, porque estamos pasando por una situación bastante difícil a nivel personal, a nivel ministerial. Y necesitamos de su ayuda, extiéndame una ofrenda por favor Una ofrenda voluntaria, lo que Dios ponga en su corazón Para seguir con nuestra vida, seguir con nuestro, nuestro ministerio Con este don hermoso que el Señor nos ha dado de llevar la palabra Necesitamos de usted, en este momento necesito de usted Más de 18 años dando, hoy necesito de usted En el nombre del Señor, extiéndame una ofrenda voluntaria Porque necesitamos continuar con este ministerio de evangelización recuerden lo que la biblia dice cada cual de según el dictamen de su corazón y no de mala gana ni forzado porque dios ama y da con alegría sin embargo lo que dios ponga en su corazón yo les propongo estas cuentas bancarias que dejo en pantalla para que ustedes las tengan la cuenta de paypal o a través del medio que usted vea conveniente para hacer llegar la ofrenda al ministerio del de padre bernardo moncada no siendo mal le pedimos al señor que Él bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. <música>